0: O meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast. Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas. Este é um podcast com relatos que superam a imaginação. Bem-vindos ao Inacreditável.
1: Olá, eu sou o Daniel, tenho 48 anos e estou no podcast Inacreditável.
0: Novembro de 1977. Na temível pista do aeroporto do Funchal, na Madeira, um Boeing 727 despenhou se depois de várias tentativas para aterrar. Foi o acidente mais grave da história da aviação em Portugal. No dia seguinte, o jornal diário de notícias relatava a fatalidade. Às 21 e 35 minutos, depois de sobrevoar por algum tempo o céu do aeroporto de Santa Catarina, na noite de ontem, bastante carregada, com bátigas de chuva quase constantes, acabou por fazer-se à pista. Nessa altura, o aeroporto estava aberto ao tráfego, apesar de pouco tempo antes ter estado encerrado. O quase insólito estava para acontecer no tempo de escassos segundos. Após uma aterragem normal, no que concerne ao facto de tocar na pista, o Boeing, contudo, faria essa operação cerca de meia pista praticamente frente à AeroGar inferindo-se embora se desconheçam as verdadeiras causas do terrível desastre O avião resvalou em aquaplanagem partiu-se em dois uma parte ficou em cima de uma ponte outra caiu sobre uma praia a cerca de 130 metros e transformou-se em chamas seguiam 164 pessoas a bordo os primeiros números davam conta de 123 mortos e 39 feridos hospitalizados. Mas uns dias depois, contavam-se 131 mortos e 33 sobreviventes, 31 passageiros e dois elementos da tripulação que se encontravam na parte de trás do avião. Esta é a história de um dos sobreviventes.
1: Vou-vos contar uma história que me aconteceu... Tinha eu dois anos e meio Foi em novembro de 1977 Está praticamente a chegar o aniversário desse evento Foi no dia 19 E eu estava... Eu tinha dois anos e meio, como me referi Era um bebê pequenino Sou filho de uma, de uma rapariga muito gira E de um rapaz também muito simpático A minha mãe é do de, de Funchal o meu pai é da Beira Baixa, da Brantes, Sardual. E como tantas famílias que na altura trabalhavam e que tinham filhos e a proteção social não era o que é hoje, era muito difícil deixar meninos pequenos, como eu, com dois anos e meio, em casa. E, portanto, a minha avó, madeirense também, terá pedido aos meus pais para eu ir passar o Natal, ou pelo menos a parte inicial do Natal, em Novembro, enquanto os meus pais trabalhavam e depois, com certeza, iriam ter comigo. E, portanto, lá fui. Embarquei num avião com uma amiga da minha avó e com o filho dela, que tinham vindo a Lisboa um, um tratamento hospitalar. Enfim, não me recordo bem exatamente da história. Fui, fui embarquei nesse avião de uma companhia aérea portuguesa. Esse, esse avião estava cheio cerca de 160 passageiros mais a tripulação e esse avião tinha vindo tinha vindo de Bruxelas uh, o comandante já tinha feito muitas horas de voo estava cansado Enfim, coisa que hoje já não acontece tanto mas na altura acontecia mais não havia tanta proteção uh, e lá fui eu Isto foi ao final da tarde e, e, portanto, até aqui tudo normal, uma viagem de avião, imagino, eu tinha dois anos e meio, mais uma vez recordo, lembro-me de nada, de quase nada, ou nada mesmo, é? lembro-me das histórias que me contam. Uh, e, portanto, embarquei uh, com, com a mãe, uh, com, a mãe com, a, com a amiga da minha avó e com o filho dela. O filho dela tinha, na altura, 17 anos, e embarquei ao colo dele, como como hoje é normal, os bebés vão ao colo dos, dos passageiros adultos, ou pelo menos com, com, com idade, com alguma responsabilidade. E até aqui tudo tranquilo, vou normal, chegamos ao Funchal, estamos a chegar ao Funchal, está muito mau tempo, está a chover, está a vento, enfim, aquilo que a gente hoje, hoje ouve nos dias de hoje, mas também houve que o aeroporto foi fechado durante umas horas, até que o vento acalmasse e naquele dia não sei porquê o, o aeroporto estava aberto e o comandante eh, tentou aterrar uma vez tentou aterrar segunda vez e à terceira vez e se não me falha a memória, segundo o relatório que eu tive acesso teve indicação para divergir para as Canárias ou para o Porto Santo e ele insistiu que conseguia aterrar e à terceira vez de facto aterrou no aeroporto do Funchal muito, com uma pista muito pequena na altura aterrou a meio da pista estava muita chuva a pista eventualmente tinha alguma carência de manutenção o avião fez aqua planning e não conseguiu trabalhar e caiu para cima da praia de Santa Cruz As praias no Funchal não são praias de areia, portanto caiu em cima da, da, de uma ponte, em cima das pedras, o avião partiu só ao meio, parte do avião ardeu e, e infelizmente nesse voo de, de 19 de novembro de 77 faleceram mais de 130 pessoas. E, e eu tive a sorte, enfim, alguém lá em cima protegeu-me, e eu tive a sorte de ser das 30 e poucas pessoas que sobreviveram eu e o rapaz, 17 anos, que me levava ao colo. Uh, nós os dois fazemos fizemos parte da lista de sobreviventes.
0: A mãe do rapaz não sobreviveu. E o Daniel nunca chegou muito bem a perceber o que lhe aconteceu. A memória de uma criança de dois anos é vaga, quase inexistente. Mas existem detalhes que foi recolhendo ao longo da vida e construindo como um puzzle. Acabou por se interessar por aviões
1: Esta aeronave, a título de curiosidade Deixou de poder aterrar naquela pista Era um Boeing 727 Aliás, os novos aviões da TAP Agora estão pintados Com, aquela, com aquele modo mais vintage e, e a pintura é exatamente igual à altura este avião, este avião deixou de poder aterrar naquela pista Até à sua extensão Entretanto já houve duas extensões Portanto, era o nome de um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo. O avião, o avião como eu vos disse, aterrou a meio da pista. Tocou na pista para além do, 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 do valor limite. Portanto, quem percebe da aviação, aterrou 320 metros para além do limite. Okay? Ia com uma velocidade de 275 km por hora. Para quem não percebe, pode ser muito ou pouco, mas era mais mais de 10% acima da velocidade permitida para aquela aterragem, muita chuva, aquaplaning, má manutenção da pista, segundo consta do relatório, se o relatório, enfim, também uh, uh, tenta, tenta diluir a responsabilidade por várias entidades. Uh, e segundo a, a minha leitura do relatório e do que se passou, o comandante já estava muito para além do tempo de horas de voo recomendado, portanto, imagino que cansado, fazer uma aterragem difícil. Hoje, só os comandantes é que podem aterrar naquelas pistas, naquela pista, por exemplo. E, portanto, quer dizer, às vezes basta apenas haver um pequeno detalhe para as coisas correrem mal, aqui havia muitos detalhes. não é? Retorou depois do limite, a velocidade era excessiva, mau tempo, vento, comandante cansado... Estava tudo feito para que aquilo acontecesse, não é?
0: Mas vamos voltar ao dia do acidente. No aeroporto, os familiares assistiam ao desastre em direto. Os que não estavam na madeira viam através da televisão a confusão instalada no local em que o avião se despenhou. Emanuel, o rapaz de 17 anos que levava o Daniel, deu uma entrevista à RTP, ainda com o bebê ao colo.
1: Eu abri as janelas e vi, quando vi, já o avião aterrar juntamente a meia peste ou para os bombeiros E aí, eu apertei bem o miúdo que já sabia... Que não vila dar nenhuma travagem, nem fazer nenhum barulho. Eu apertei bem o miúdo e já sabia que ia acontecer aquela infelicidade que realmente que aconteceu. O, o, os meus pais, os meus tios e a minha família da, da Madeira à minha espera não sei se conhecem o aeroporto do Funchal, tem aquela vista que dá para ver os aviões a aterrar, neste, neste caso, a ver os aviões a se despenhar. Um, e eu não sabia nada, não é? Portanto, o, o, os meus pais em Lisboa, a ver, havia dois canais na altura, RTP1 e RTP2, um, e, e o meu pai e a minha mãe, minha mãe que ficou em choque durante uma semana, mesmo sabendo que eu já estava bem, Enfim, espero não estar a cometer-me confidência familiar, mas lá em casa depois lá me dirão um, e o meu pai só no outro dia de manhã às sete da manhã consegue apanhar um voo e o que ele foi fazer foi identificar corpos ele não sabia que eu estava vivo eu não sabia quantas pessoas tinham sobrevivido enfim, muita confusão, não havia telemóveis as linhas de comunicação estavam saturadas e o meu pai foi identificar uh, corpos disseram que eu não estava na, no, nos corpos identificados e que eu estaria alguns num hospital também não sabia muito bem onde é que eu estava mas pronto, depois lá, lá, lá me terá encontrado e a única mazela que eu tenho além de ser assim uh, como sou é uma pequena zona quer dizer, eu já tenho mais zonas no cabelo uh, na cabeça sem cabelo mas é aqui uma pequena zona, uma ferida que, que fiz e não tenho absolutamente mais nada uh, de recordação sobre esse acidente fui a várias consultas com psicólogos e psiquiatras e eu recordo num relatório que tive quando era mais não vivi que o impacto deste acidente é o mesmo impacto de uma criança ter um acidente numa bicicleta portanto não, não, não tive nenhuma repercussão uh, visível gosto muito de andar de avião, adoro andar de avião e de facto esta companhia aérea tem-me tratado, eu diria mais na minha idade adulta tem-me tratado muito bem, já descolei, aterrei em cockpit, já contei esta história aos comandantes Uh, e, portanto, tenho-me tratado muito bem. Acho que nos últimos tempos não me tenho deixado aterrar e quando nos cocupidos -co por questões de segurança. Não sei se é bem assim, mas, mas, mas de qualquer forma tenho-me tratado muito bem. Tenho o cartão de passageiro frequente vitalício. Uh, não tenho viagens uh, não tenho viagens à bordo Seria simpático, mas não as tenho. Uh, mas mas não me mas não posso queixar.
0: Na mesma notícia publicada no dia a seguir, constava que testemunhas ocular da aterragem Garantiram não ouvir os ruídos específicos da chamada inversão dos reatores, pelo que presume-se a tentativa dos comandos em fazer erguer o avião. Mas tudo não passava de conjunturas possíveis, pois todos os contactados no local da reportagem, testemunhas e responsáveis, sob a pressão dramática do acontecimento, consideram-no, às primeiras impressões, inexplicável e incompreensível. A tragédia consumara-se. Já sabe-se conhecer alguma história, escreva para inacreditável.rádiocomercial.pt A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista. Pós-produção Áudio Paulo Castanheiro. Imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.